0: De vanzelfsprekendheid van vroeger. Het geld kwam wel binnen. Die vanzelfsprekendheid is er niet meer. Dus er moet hard gewerkt worden om de financiën ook echt binnen te krijgen.
1: CMO Talk, de podcast. Marketing, bekeken vanaf het hoogste niveau. Iedere maand verrassende en inspirerende gesprekken. Geleid door Klaas Wijma.
2: Hoi luisteraars, welkom bij de 38e editie alweer van CMO Talk. Ik ben Klaas Wijmen, oprichter van Energize, het marketingbureau voor verdiende aandacht uit Amsterdam. En vandaag heb ik in de studio Jan-Willem Vurg. En Jan-Willem Vurg is uh, director of fundraising bij KWF Kankerbestrijding. En hij begon uh, zijn carrière in de reclame met een specialisatie in actiemarketing en interactieve marketing. En is inmiddels alweer vijf jaar actief verantwoordelijk voor... een heel bijzonder goede doel om kanker de wereld uit te krijgen. En het leek mij mooi om vandaag met jou, Jan Willem, in de studio... het gesprek aan te gaan over hoe je als marktleider in de goede doelenmarkt relevant blijft en onderscheidend blijft. Ja, dat we ook kijken, met name vanuit jouw expertise, vanuit fondswerving... hoe jullie uh, succesvolle activaties uh, in de markt zetten en hoe je dat keer op keer weer doet. Onder andere ook de bijdrage die jullie hebben geleverd aan uh, de recente Elfstede Zwemtocht... van Maarten van der Weijden, die niemand is ontgaan. Dus een lekkere, volle podcast weer. En ik moet zeggen, ik heb er zin in vandaag, Jan Willem. Goedemorgen. Goedemorgen, van harte welkom.
1: Via Motalk wordt aangeboden door Adformatie en Adobe. En is ontwikkeld door Energize en Voicebooking.com.
2: Zijn Nederlanders niet inmiddels een beetje donatiemoe geworden?
0: Nee, gelukkig niet. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Als wij gewoon kijken naar de inkomsten die jaar in en jaar uit weer gegeven worden. überhaupt In, in, in de fondsenwerving, de filantropie, dat, dat stijgt nog steeds. En we zien het ook heel duidelijk terug bij KWF, kankerbestrijding. We zien uh, een duidelijke trend van de afgelopen jaren die door blijft stijgen. Ik heb wel het gevoel, en dat zeggen we ook wel eens intern... het lijkt wel alsof we er harder voor moeten werken. De vanzelfsprekendheid van vroeger, het geld kwam wel binnen. Ja, die vanzelfsprekendheid is er niet meer. Dus er moet hard gewerkt worden om de financiën ook echt binnen te
2: krijgen. Heb je daar een verklaring voor...
0: Nou ja, er zijn natuurlijk heel veel verklaringen. Kijk, sowieso is het zo dat uh, uit onderzoek blijkt, en René Beckers die gaf dat laatst nog aan in het Dikke Blauwe, en brancheblad, dat 85% van de Nederlanders die geeft naar aanleiding van een vraag. Je kunt je afvragen waarom geven mensen minder? Nou, dat is misschien omdat ze niet gevraagd is. Maar 15% van de Nederlanders geeft ook daadwerkelijk gewoon puur spontaan. Dus dat betekent dat voor die andere 85% moet gewerkt worden. Die moeten
2: geactiveerd worden. Die moeten geactiveerd worden. En daar gaan we het straks over hebben. Je geeft leiding aan inmiddels meer dan 100 man op je afdeling voor fondsenwerving. Vertel eens voor de luisteraars om een beeld te krijgen. Hoe, Hoe is je team georganiseerd?
0: Als eerste, mensen zeggen, we zijn wel honderd mensen die bezig zijn om geld binnen te halen. Maar ja, we hebben het over een bedrag van zo'n, zo'n gemiddeld zo'n, zo'n 145 miljoen euro. Zo, op ja, jaarbasis. Op jaarbasis. En om een klein beeld te krijgen, dat gaat dus om fondswerving die we zelf doen. Dat is zonder bijdrage vanuit de overheid. En om een klein beeld te geven, het tweede fonds, dat is de Hartstichting, ook een fantastisch mooi fonds. Maar dat doet ongeveer de helft. Ja. Dus de grootte van KWF is, is behoorlijk en... Dat betekent dat je een team hebt die ook bijvoorbeeld 1 miljoen mensen, actieve donateurs, moet te woord moet staan wanneer het nodig is als ze bellen. We hebben 80.000 collectanten die natuurlijk ook geserviced worden. Deels door de vrijwilligersafdelingen, deels vanuit het hoofdkantoor. De vrijwilligersafdelingen, belangrijk onderdeel, 750 in de vrijwilligersafdelingen in Nederland. Ja. Ja, Ook duidelijk dat we daar ook een team op hebben zitten. Dus al die mensen, al die activiteiten bij elkaar. Nou die zijn bij ons onderverdeeld in, uh, in vijf afdelingen. Mm-hmm. Waarvan we zelf zeggen: we hebben vier business teams. Ja. Het team grote gevers. Uh, daar zitten ook nalatenschappen bij. Ja. Dat is ongeveer 30% van wat wij binnenhalen. Van die 105, uh, ja. uh, dan hebben wij het team uh, donateurs. Dat is dus ongeveer die 1 miljoen actieve gevers. En uh, we hebben daarbij ook nog voor met zo'n. Bijna 200.000 deelnemers een eigen loterij. Met een officiële loterijvergunning. Ja. Uh, ja. Uh, wij hebben natuurlijk de afdeling vrijwilligers. Waar met name de collecte gedaan wordt. We hebben team acties. Alles van koekhappen tot de Alpe Dusses En wat daartussen ja. zit. Ja. En als een soort basis daaronder. Het team database marketing. Iemand die, en dat spreekt voor zich. Wanneer je zoveel relaties in je database hebt. Wat ik al zei. 1
2: miljoen actieve gevers. En in totaal 2 veel. miljoen relaties. Ja, dat is natuurlijk heel veel. Wat me ook opvalt, nou ja, je gaf net al aan, 100 man, dat is veel. Maar KWF heeft ook niet eens één directeur, maar twee directeuren. Ik kan me ook voorstellen dat vanuit de maatschappelijke discussie... nu steeds meer ook bewustzijn is over de hoogte van salarissen... binnen goede doelen, dat daar echte schijnwerpers op staan. Kan dat niet allemaal wat minder?
0: Maar nou, vooropgesteld, um, dat is natuurlijk een onderdeel van het, het gevoel dat je er harder, aan moet, moet, harder voor moet werken om je geld binnen te krijgen. Ja. Er is natuurlijk best een trend op dit moment dat de instituten, ja, het, het vertrouwen in instituten is niet optimaal. Dus je moet, dat geldt ook wel voor een instituut als KWF. Dat betekent dat we nog harder ons best moeten doen om te laten zien dat wij de gelden op de perfecte en de juist mogelijke manier besteden voor de kankerbestrijding. Kan het minder? Wij weten uit internationale benchmarks ook, als we die vergelijkingen trekken, hmm. dat een medewerker bij KWF zo'n ongeveer zo'n anderhalf fondswervende medewerker moet Ander zeggen. Miljoen, hè? Anderhalf miljoen. Anderhalf uh, miljoen binnenhaalt. Dat is, dat is echt een, een heel erg
2: mooi kengetal. Waar ligt die benchmark ongeveer op? Ja,
0: die zit lager. Wel boven de miljoen. Ja. Maar wij zitten... qua En je hebt natuurlijk fondsen bij wie dat ook wel weer anders is. Maar ja. als wij die... Die dat kengetal bekijken, dan weten we dat het aantal medewerkers... ten opzichte van het inkomen, dat dat een hele keurige balans heeft. Dat is een belangrijke maatstaf hier. Nou, en de belangrijkste maatstaf die we natuurlijk hebben... is gewoon ons kostenpercentage. Ja. Van elke euro die wij binnenkrijgen, gaat... en laat ik het dan even, zeggen, even netjes zeggen, ging, ging vorig jaar... want dat zijn de ja. officiële getallen... maar ging zo'n 84 cent naar doelbesteding toe. Ja.
2: Ja. En dan die 16% wordt besteed aan personeel, aan marketing... Om ervoor de te zorgen van dat verving, je verving, ja. dat in ieder geval die fondsen uh, binnen blijft halen. Als je kijkt naar KWF en als KWF een mens zou zijn, wie zou KWF dan zijn? Ja, dat is, dat is een goede. KWF uh, ontwikkelt zich en dat vind ik een mooie ontwikkeling. Van
0: oudsher zijn wij toch een organisatie die wat proces en procedure gestuurd is. Mm-hmm. Wij, doen, wij, wij realiseren ons hoeveel risico KWF loopt. Er ja. uh, hoeft maar iets te gebeuren en we staan op de voorpagina van, van de kankerbestrijding überhaupt er hoeft er maar iets te gebeuren in Goede Doelenland. En er wordt natuurlijk ook gelijk even naar KWF gekeken. Dat is ook ja. logisch. Dat is ja. ook een bepaalde verantwoordelijkheid die wij hebben. En die we ook graag nemen, overigens. Dus ja, van oudsher een wat, wat voorzichtiger statige persoon... die, die zorgt dat het allemaal perfect op orde is. Maar je ziet wel een hele duidelijke, mooie ontwikkeling... die veel ondernemender wordt. Balkenende... Of Ruud Lubbers? Ja, geen idee. Daar ga ik me even (laughs) niet aan wagen. Straks sta
2: je echt op de voorpagina van Telegraaf. (laughs) Dat moeten we niet hebben. Maar ik kan me ook voorstellen, daar wil ik ook naartoe. Het onderscheidend vermogen is natuurlijk belangrijk als goed doel. Omdat er simpelweg zoveel te kiezen is. Het interview nemen we op op 18 september 2018. We hebben ook net de collectieweek gehad. Ik heb je helaas niet aan de deur mogen treffen. Ik was niet thuis. We wonen bij elkaar in dezelfde wijk. Dus dat komt heel dichtbij. Maar er is zoveel te kiezen. En wat maakt nou KWF anders dan andere grotere NGO's? Ja, en, en dan moet je niet zeggen, ja, wij zijn er voor de kankerbestrijding? Want dat weet ik wel.
0: Ja, maar toch is dat wel het eerste antwoord wat ik geef. Ja. Nou ja, kijk, vooropgesteld, wij doen het voor een doel... waardoor hm. iedereen in Nederland getroffen wordt. Een ja. uh, op drie mensen in Nederland krijgt kanker. Dat betekent eigenlijk dat nagenoeg iedereen in Nederland... in heel nabije omgeving de gevolgen van kanker heeft, uh, heeft meegemaakt of gaat meemaken. Dus dat betekent ook dat iedereen op een bepaalde manier geraakt is... bij het onderwerp waar wij ons voor inzetten. Ja. Vervolgens is het natuurlijk wel cruciaal dat wij bewijzen, aantonen... het vertrouwen, winnen en behouden van de mensen die ons het geld geven. Precies. Uh, ik Dat is een combinatie van een hele goede afdeling doelbesteding... en processen die we hebben om onderzoeksaanvragen te beoordelen... We zijn nu ook bezig met een nieuwe beleidsvisie, mm-hmm. wat we zeggen ambitie 230, ja. waarbij we ook wellicht ook weer bijvoorbeeld de kwaliteit van leven van patiënten. Hoe gaat zich dat ontwikkelen? Er worden enorme vooruitgang geboekt in de kankerbestrijding. Mm-hmm. Dat betekent dus dat steeds minder mensen overlijden aan kanker. Maar dat betekent ook dat er meer patiënten voorkomen. Dat is ook logisch. Uh, Het is een ouderdomsziekte, mensen voor de ouder. Dus we moeten ook heel reëel zijn en eerlijk zijn... dat er meer mensen kanker zullen krijgen.
2: Maar jullie doen toch als goed doel iets heel goeds. Want jullie zijn de marktleider binnen Goede Doelenland. 145 miljoen, nummer 2 doet ongeveer de helft... Wat doen jullie dan beter anders dan de andere NGO's?
0: Nou, beter en anders weet ik niet. En Elke andere NGO zal uh, jaloers kijken naar de betrokkenheid van donateurs bij het doel waar wij ons voor inzetten. Dat moet ik toch blijven zeggen. Ja. Tegelijkertijd ben ik wel verschrikkelijk trots uh, op onze organisatie. Enerzijds inderdaad de manier waarop wij gelden besteden. En anderzijds op de kwaliteit van de marketing en fondswervende afdeling continu keer op keer scherp is. En ja, wij moeten blijven innoveren, nieuwe dingen bedenken. Maar ook de dingen die we doen steeds beter doen. Hmm. Om ervoor te zorgen dat die bedragen binnen blijven komen. En
2: dat de inkomsten ook stijgen. Dan trigger je me, Jan Willem. Dacht ik al. Innovatie, dat, dat gaat bij mij altijd, mijn hart maakt dan een klein sprongetje. Waar ben je, als je kijkt op het afgelopen, nou laten we zeggen afgelopen jaar. Waar ben je het meest trots op? Welke innovatie die uit je team is ontstaan?
0: Ja, Het is altijd een, een lastige discussie. Wat is innovatie? Laat dat vooropgesteld zijn. Innovatie of vernieuwen, het ligt dicht tegen elkaar aan. Ja. Ik heb binnen de fondsenwerving in geheel. Het is een redelijk, toch een redelijk traditionele branche nog. Ja. Uh, heb ik nog niet de doorslaggevende, vernieuwende innovatie gezien. Waar we toch een klein beetje dan naar uitkijken misschien. De straatwerving is bijvoorbeeld een kanaal. Uh, mensen die aan de deur bellen om te vragen of je donateur wordt. Of op straat bij Als je bij de Albert Heijn naar buiten loopt, je aanspreken. Waar veel om te doen is. Waar ook best wel, dat best wel onder druk staat dat kanaal. En tegelijkertijd is het verschrikkelijk lastig om daar een goed alternatief voor te vinden. En daar struggelen alle goede doelen mee. Maar wij hebben met name om te kijken naar hoe kunnen we op een nieuwe en vernieuwende manier mensen werven voor ons. En mensen aan ons binden. Mm-hmm. Hebben wij twee jaar geleden een lampionnenactie bedacht. Mm-hmm. Wat zich afgelopen jaar heeft gevormd tot een enorm groot hart in het midden van Nederland. 11.000 lampionnen. Wat ik het gave daaraan vind... is dat mensen hebben niet zozeer een gift gegeven aan KWF... maar hebben een lampion bijgedragen... maar ook echt de naam van de persoon staat... aan wie zij de lampion opdragen. Ja. Dat hebben dus ruim 11.000 mensen gedaan. En met al die lampionnen van al die individuen... hebben we gezamenlijk dat hart neergezet. De beleving van zo'n activiteit is zo anders. Ja. Die mensen hebben een lampion voor iemand neergezet. Die mensen zijn niet getrapt in een fondswervend trucje... Nee. De actie is ook zo oprecht bedoeld. Als het wel voor ons een fondswervend trucje was geweest, dan had hij niet gewerkt. In alle oprechtheid, bij iedereen die erbij betrokken is,
2: hebben we dat fantastische hart neergezet. En zie je dan bij deze campagne, wat meer een innovatieve campagne is, omdat je veel meer ingaat op engagement. Dus ja. betrekken van donateurs, zie je ook dat je de nieuwe mensen die daarmee binnenhaalt, dat die ook vaste donateur worden. Ja,
0: nou ja, dat is dus cruciaal. Want van het onderdeel van het succes. Wat we hebben gedaan, behalve dat het een andere benadering van de actie is... qua engagement wat jij al aangeeft... is het daarnaast ook gewoon echt een, zoals het niet een offline, through the line... wij noemen dat dan inline campagne... de gedachte dat uh, het offline gedeelte dat hart bij elkaar komt... in een echt innovatieve manier waarop wij ook online mensen benaderen... mensen ook op de plekken hun lampion geplaatst zien worden op dat hart... De manier waarop we vervolgens ook de live Facebook stream doen met 150.000 mensen die dat bekijken.
2: Uh, ja, dat Zo'n gebruik was gigantisch. Dat was
0: echt gigantisch. Nou, en dan, dan je vraag: he, van, <kijkt> mm-hmm. hoe, hoe zit het nou? Het zijn van die 12.000, 11, 12.000 mensen waren er ruim 7.500 mensen nieuwe relaties. Kijk. En als we dan kijken hoeveel we daar dan op binnenhalen en omzetten naar een structurele relatie, mm-hmm. dan zie je dat de customer live. Time value, dus ja. hoe lang blijft iemand gemiddeld donateur... wat is de gemiddelde bijdrage? Je bedraagt ruim
2: 1,2 miljoen deze actie. Ja, dat is dus gigantisch. Dat is, uh, dat, uh, daar wil je graag meer van zien. Ja.
1: CMO Talk. Discussieer mee op hashtag CMO Talk. In
2: CMO Talk stellen we altijd een aantal vragen uiteraard... maar leggen we ook een aantal stellingen voor aan onze gasten. Hier komt de eerste. De collectebus is compleet achterhaald. Nou, we hebben net een prachtige collect achter de rug. Ik heb zelf uh, meer geld in mijn
0: collectbus uh, gekregen dan uh, de afgelopen jaren. Dus uh, wat dat betreft, uh, N is één, klopt de stelling niet. Ik snap de stelling wel natuurlijk. En uh, we zijn continu ook hiermee bezig om op basis van alle data, gegevens die we hebben, zitten we er bovenop kijken wat de ontwikkelingen zijn hmm. van de inkomsten. Natuurlijk weten we dat mensen
2: gewoon minder klein geld hebben. Wil je daar dan ook op in en met die PIN collectebus? Ja, ja, De PIN collectebus
0: is een innovatie waar... Dat is een gemeenschappelijke innovatie van meerdere doelen. Mm-hmm. Die heeft natuurlijk een belangrijke rol in gespeeld. Dat zie je op zich wel goed scoren, maar moet ook heel eerlijk zijn. Het is natuurlijk een illusie dat wij 80.000 collectebussen kunnen uh, maken met zo'n Pin erin. Ja. Dat, dat wordt gewoon te duur. Ja. Je ziet wel de qr dealcode code opkomen. Ja, dat is zo'n ontwikkeling waarbij wij. Ja, of ook. tikkie kan ik
2: me voorstellen. Ja,
0: dat heeft een beetje, een beetje vergelijkbaar iets. Maar dat mm-hmm. is dat is natuurlijk speciaal nog voor de ABN AMRO. En uh, ja. dat is een ontwikkeling waar weet dat andere fondsen mee bezig zijn. We hebben dat dit jaar niet gedaan. Wij mm-hmm. hopen dat de uh, qr dealcode code vanuit de banken breed ook echt geaccepteerd en in de markt gezet gaat worden. Ja. Dat, dat is nog niet helemaal het geval. Maar dat is zo'n code waarbij jij inderdaad vervolgens gewoon... En dat is wel de toekomst. Je hebt je mobiel. De code laat je in. En vervolgens kun je gewoon het bedrag erbij schrijven. Op het moment dat iedereen daaraan gewend is... Hm. Dan wordt het, zal het ook breed maatschappelijk gewoon gedragen worden. Ja. En zal ook iedereen daaraan mee willen doen. Dat is een, een ontwikkeling. Aan de andere kant zien we bijvoorbeeld in grote steden... Zien we dat de inkomsten wel daalt van de collecten. Maar als wij meer straatcollectors doen, bijvoorbeeld bij het pond in Amsterdam... wat we hebben gedaan, of op de Zuidas... ja dan zie je dat daar prachtige bedragen naar voren komen. Ja. Wat wellicht ja, wel de vraag oproept... of wij nog wel in grote steden overal langs de deur moeten gaan... of misschien meer plekken moeten zoeken manier, waar heel
2: veel mensen bij elkaar komen. Dat zou een alternatief zijn in die grote stad... Ja, wat ik al zei, de straatcollectors.
0: En dat, ja. dat een beetje, beetje natuurlijk gewoon uh, opleuken. Dat niet alleen maar met een bus gaan staan. Precies. Maar daar gewoon even een concept omheen bedenken. Waardoor mensen ook enthousiast worden. Het liefst al gelijk gekoppeld aan wellicht wat doelbesteding. Ja. Uh, want dat blijft natuurlijk toch uiteindelijk
2: de grote uitdaging. Impact communiceren van de gift. Ja, en dat is lastig denk ik voor uh, KWF. Omdat je uh, bijdraagt aan uiteindelijk een wereld zonder kanker. Maar als je bijvoorbeeld... Kijkt naar Unicef, daar kan je zeggen van nou, van elke euro kunnen we een kind in een vluchtelingkamp een deken bieden. Dus dat handelingsperspectief of in ieder geval die doorbesteding kan je daar veel concreter maken. Hoe ga je daar als directeur van fondsenwerving mee om? Het is voor ons echt een aandachtspunt. Alle onderzoek
0: hmm. wijst ook uit dat mensen weliswaar heel vaak geneigd zijn op basis van eerste emotie uh, te geven. Dus dat, dat, en daar, daar richten we ons ook echt op. Maar je moet echt oppassen voor goedkope fondswervende trucjes die je lekker ja. op de emotie prikken. Want Precies. dan ben je mensen in de korte keren weer kwijt. En op lange termijn wordt de waarde van je euro, de, de bijdrage die jouw euro levert aan de kankerbestrijding, in, bij ons dan de kanker, steeds belangrijker of je langer blijft en of weer opnieuw geeft. En dat heeft natuurlijk ook te maken met de hoogte van giften. Maar we moeten ons realiseren dat als ik een nieuwsbrief verstuur met allerlei informatie over impact, over ontwikkelingen. Mensen willen het graag weten, willen het gevoel hebben dat er veel impact is. Maar als ik ze uitgebreide verhalen ga sturen over die
2: impact, dan mm. moeten we ook. Kan je reëel zijn? Dan gaan mensen dat natuurlijk. Kan je niet lezen. concreet maken met een voorbeeld uit de, uit de praktijk?
0: Eén, wat is impact? Dat is voor ons al een vraag. Uh, nogmaals, wat jij zei: op het moment dat wij investeren in een onderzoek, daar komt op een gegeven moment iets uit. En al de verschillende onderzoeken bij elkaar leveren op een gegeven moment, na verloop van tijd, een waanzinnige doorbraak. Mm-hmm. En in welke fase je hebt bijgedragen aan dat onderzoek... doet voor de uiteindelijke impact natuurlijk niet heel veel... er staat niet heel veel te discussie... want elke bijdrage heeft bijdrage geleverd aan die impact. Wat wij zien is dat we proberen in de activiteiten die we doen... -hmm. zoveel mogelijk ook aan de voorkant al te hebben over impact... Uh, waarom heb ik jouw gif nodig? Laat zien wat het al opgeleverd heeft. Dus ook specifieke wervingsactiviteiten, zoals een tv-show. Daaraan wordt heel bewust ook doelbestedingsinformatie, onderzoeksinformatie toegevoegd. Mensen vinden het belangrijk om die onderzoeken te zien. En er zijn natuurlijk ook heel veel KWF-donateurs die naar de tv-show kijken en die daar toch weer bevestigd worden in
2: hun keuze. Ja, want dan maken we even een stap naar... Ja, jullie succesvolle acties die jullie doen. Samenwerking met Alpe Duzes bijvoorbeeld. Die hebben afgelopen zomer de succesvolle Elfsteden Zwemtocht gedaan. Althans geïnitieerd door Maarten van der Weijden. Even de ere, aan, aan wie de ere toekomt. Die heeft maar liefst 4 miljoen uh, bij elkaar gezommen in een, in een paar dagen. Een ongekende prestatie. Wat maakt als jij ervan uh, toch een beetje, nou ja, niet als buitenstaand. Je was natuurlijk wel nauw betrokken, ook in, in, in de voorbereiding. Wat maakt nou deze actie specifiek zo succesvol?
0: Nou, Allereerst, het, het loopt al richting de, uh, op het moment van dit interview, al richting de het is 5 miljoen. Uh, het en loopt we hebben, gewoon door. Ja, En we hebben voorafgaand aan dit gesprek, had ik al aangegeven, ja, wat ik, ik wil op geen enkele manier de indruk wekken dat uh, het succes van deze prachtige elf steden toch toe te schrijven is aan KWF. Want uh, wat daar gebeurd is, is fantastisch. En dat hadden wij ook van tevoren nooit kunnen bedenken. Je kunt geen strategie of plan schrijven. Op iets wat wat hij heeft losgemaakt. Wat daar natuurlijk heel gaaf was. Als je dan al praat over over impact, emoties. en En de oprechtheid van deze activiteit maakte... Dat mensen zich als als geen ander konden herkennen in datgene
2: wat hij deed. Omdat hij zelf uh, ex-patiënt is. Hij is is
0: ex-patiënt. Er is niemand die twijfelt aan zijn intenties. Uh, Ik ik hoop, maar dat kan ik niet, dat kan ik beter. Ik hoop erg. Hij heeft elf onderzoeken had hij van tevoren. Het zijn inmiddels al twaalf onderzoeken, maar die had hij specifiek uitgekozen. Daarbij had hij ook patiënten gevraagd om daarin mee te denken. Maar het zijn wel allemaal KWF onderzoeken. Dus ik hoop de betrouwbaarheid van de onderzoeken mede vergroot wordt door het feit dat het KWF erachter zit. Ja. Maar,
2: en jullie doen natuurlijk nog veel meer dingen? Uh, nou ja,
0: kijk, er zijn natuurlijk heel veel acties. We hebben eigen acties in eigen beheer. Samenloop voor de samenleving. op tegen kanker, goal for life. Het uh, zijn eigenlijk merken op zich. Dat zijn, dat zijn merken op zich. Dat zijn onze eigen acties die we uh, op een bepaalde manier... ook als merk wel in de markt zetten. Ja, waarbij het... we heel goed voor waken ja. dat het geen merk op zich wordt. Dus Precies. de mensen die, in die met die evenementen meedoen... moeten 100% helder voor hen zijn... Dat het een KWF-event
2: is. En, en hoe doe je dat dan? Hoe zorg je er wel voor dat het binnen dat merk op zich dat mensen het wel blijven associëren met KWF? Dat is, dat is dan denk ik toch de voordeel van de marktleider. In de communicatie
0: gewoon hele simpele dingen als logo gebruik. Ja. De vrijwilligers die helpen, die hebben natuurlijk direct contact met ons. Ja. De manier waarop wij. Uh, überhaupt communiceren rondom het event waarin, en met de deelnemers van acties. Dat is ook KWF-branded. Dus daar is eigenlijk geen, geen issues. En natuurlijk de bedankjes en de terugkoppeling.
2: Eh, van wat er met het geld gebeurt. Dat gebeurt ook. Dan maak meer, je ja. de cirkel rond. Ik wil door naar een volgende stelling. Maar dat doen we ietsje anders, want we doen dat in de vorm van dilemma's. En ik leg je er steeds één voor en je mag er één kiezen: Vaste donateurs of eenmalige donaties uit wervingsacties? Ja, uiteindelijk vaste donateurs. Investeren in salarissen of investeren in marketing? Ja, marketing. Oké. Actieve betrokkenheid of geld? Actieve betrokkenheid. Grote NGO of klein goed doel met een specialisatie? Ja, ik zit hier namens KWF. Dus een klein ja. goed doel. <laughs> mooi Kijk, Kan je een van je keuzes toelichten? Je, je zat een beetje te twijfelen met het nou, market, salaris marketing in marketing. En
0: Kijk, uh, uh, vooropgesteld, op het moment dat je goede mensen in dienst hebt, dan kun je ook het verschil maken. Hmm. Op het moment, uh, ik bedoel, 150 miljoen euro uit de markt, 145, dus 145, 150 miljoen euro uit de markt halen. Dat kan echt alleen maar als je professionals hebt werken die weten waar ze mee bezig zijn. En die mensen werken niet gratis. Ik heb het niet over topsalarissen. Net zo min overigens ook als directeur. De balken en
2: de norm is bij KWF Ja, absoluut. Tuurlijk. En
0: en dat spreekt voor zich. Ook ik verdien een salaris. En Hmm. ja, het was minder dan toen ik directeur van reclamebureau was. Maar ik krijg er wel heel veel
2: voor terug. Ik zie dat ook overigens in de studio. Ik zie als jij praat over KWF en de dingen die je doet... dan zie ik echt die die sprankeling in je ogen. Nou ja,
0: en dat geldt niet alleen voor mij. Dat dat geldt voor iedereen bij KWF. En als je die passie weet over te brengen... dan is het ook makkelijker om de actievoerders, donateurs, vrijwilligers... ook bevlogen te krijgen. En dat is uiteindelijk de enige manier om dit binnen te halen... dat is als we het met elkaar doen. Is dat het
2: enthousiasme voor dat goede doel? Is dat besmettelijk?
0: Um, ik, denk, uh, ik denk het wel, ja. Ik denk dat iedereen die binnen bij KWF komt werken vrij snel besmet is. Ja. En anders zorg ik er wel voor. Ja, wat doe je dan? Nou, we hebben bijvoorbeeld een moreel KPI hè, bij onze medewerkers. Op een moreel, de moreel KPI, vo- KPI? Ja, vertel. onze medewerkers bij KWF krijgen natuurlijk ook gewoon KPIs. Ze hebben doelen, uh, nou ja. uh, Maar we hebben daarnaast een moreel KPI. Dat betekent namelijk dat iedereen moet minimaal één keer per jaar... een fondswervend event van KWF bezoeken.
2: Oké, okay, ik dacht organiseren.
0: Nee, bezoeken. Ja, en, okay. meer, en, en, en zeker binnen de afdeling fondswerving zijn er een heel groot aantal mensen... die ook echt daadwerkelijk actief meedoen aan zo'n evenement. Ik zeg wel eens gekscherend, KWF is ongeveer de duurste organisatie om voor te werken. Hmm. Want uh, hoe vaak wij wel niet uh, fondswervende activiteiten van collega's hebben... die weer aan een Alptus 6 of een Cold ja. Sensation of een Ride for the Roses... of een Samenloop voor Hoop meedoen. Maar het is wel ongelooflijk leuk. Het
2: komt dan heel uh, dichtbij. En dan,
0: ah. en dan worden er weer toastjes gebakken en weet ik. Van, nou ja, het is, dat maakt wel dat mensen zelf met elkaar ook echt actief bijdragen ja, leven.
2: Ja, in, in, in CMOTOC vragen we altijd onze gasten om een vraag te stellen aan de volgende gast. Vorige maand had ik in de studio Ine Stultjens, Head of Marketing bij Auping, die onlangs haar nieuwe campagne heeft geïntroduceerd. En ze is overigens al jarenlang vast donateur van KWF, heb Dank ik me laten vertellen. Ine. Ze heeft heel veel bewondering voor het werk wat jullie als Goede doelorganisatie doen. Maar ze vraagt zich af hoe je op een positieve manier blijft vragen om donaties zonder dat het leuren wordt. Dat lukt ons best goed, denk ik.
0: Op het moment dat mensen het leuren zouden vinden, dan denk ik dat de betreffende donateur die dat gevoel heeft, de verbondenheid met de organisatie mist. Ja. En dan kom jij, that's where you come in, toch? Dan hebben we waarschijnlijk in eerdere fase al iets niet goed gedaan. Ik denk dat het vanzelfsprekend moet zijn... dat je als KWF kankerbestrijding vraagt om geld. Dat snappen ja. mensen ook wel. En op het moment dat wij ervoor zorgen dat mensen voelen... dat die euro die ze geven aan de kankerbestrijding... want mensen geven geld niet aan KWF, ze geven het aan de kankerbestrijding. En het is onze uitdaging om ervoor te zorgen... dat dat geld op de best mogelijke manier besteed wordt. Als mensen dat voelen, beseffen en ook echt weten dan zal het gevoel van leuren veel minder aanwezig zijn. En daarnaast komt dat wij eh, ook veel combinaties, we hebben veel proposities waarmee we in contact komen met potentiële donateurs, met actievoerders. Iedereen kan daar ook zijn eigen activiteit in vinden om KWF te ondersteunen. En door die veelheid en die
2: verscheidenheid hoop ik in ieder geval van harte dat het geen leuren wordt. Nou, ik zou een voorbeeld geven, want ik, ter voorbereiding op het interview... Uh, spreek ik natuurlijk mensen. Ik zeg, Yo, ik ga Jan-Willem Vurg interviewen. En dat is ja, de koning van de fondswerf binnen, binnen goede doelen. En hij zegt, van, nou, dat is interessant... want um, een ervaring om te delen uit de praktijk, heel recent. Hij zegt, van, ja, elk jaar... Uh, ik zou niet de naam van de Goed doelenorganisatie noemen... dat vind ik niet chic. Maar hij zegt, maar elk jaar heb ik een aantal goede doelen die ik uitkies. En eind van het jaar heb je natuurlijk de decembermaand... en dan wordt gevraagd om geld. En veel mensen begrijpen dat ook... Ik ben al vaste donateur en dan word ik gebeld. En dan zeggen van nou, meneer X, wat fijn dat u al uh, zo lang ons goede doel stuurt. Uh, zou u meer willen geven? En hij uh, zegt van, ik, ik vond dat zo vervelend en zo indringend. Ik denk van, ik ben al jarenlang lid. Ik geef een, een mooi bedrag, ik wil dat zelf beslissen. En dan wordt er inderdaad eind van het jaar geleurd om nog meer. En hij zegt van, joh ik, ik ben eigenlijk zo geraakt. Ik, ik wil helemaal niet meer geven aan jullie, want het wordt leuren. Als jij dat telefoongesprek zou doen... of dat telefoongesprek zou horen en erbij zou zijn geweest... hoe zou je dat vanuit jouw rol managen? Om te voorkomen komen dat dit soort voorbeelden de wereld uitgaan.
0: Nou ja, dit soort voorbeelden kennen wij. Ja. Laat ik daar niet schijnheilig in doen. Ook wij bellen. Ja. Zeker van oudsher. wat je doet zijn natuurlijk de business cases... Het gevaar daarbij is dat het cijfers op Excel zijn. En dat zijn natuurlijk de eeuwige dilemma's waar fondsenwervers mee zitten. Als ik weet dat ik met een telemarketingactie... een gigantisch mooi percentage respons haal... waarmee ik de gemiddelde bijdrage van die 1 miljoen achterban... maar we moeten even eerlijk zijn, 1 miljoen zijn gegeven... maar we hebben bijna 600.000 structurele gevers. Mensen die ons maandelijk steunen. Als ik weet dat die gemiddelde bijdrage gedurende de jaren... mede dankzij dit soort activiteiten met 30, 40, 50 cent per donateur stijgt... dan snap je dat dat er voor dit soort activiteiten gekozen wordt. Tegelijkertijd mag je nooit de persoon daarachter... dat telefoontje, de persoon achter die gift bedoel ik... mag je vergeten. En die balans, ja, deels wordt natuurlijk heel erg gestuurd... op de call zelf, het script, uh, wordt geëvalueerd. We zien echt wel dat bij het ene script... uh, zijn we succesvoller dan bij het andere script. Wat we nu aan het doen zijn... Is binnen KWF het hele CRM en de database marketing strategie mm-hmm. verder aan het uitrollen. Met nieuwe customer journeys, met nieuwe nieuwsoortige selecties. We weten natuurlijk allemaal steeds meer. CRM is echt niet nieuw, maar de hoeveelheid data wel. En dankzij die data en dankzij nieuwe strategieën eh, proberen we hier meer grip op te krijgen dat we die persoon... Die dus niet gebeld wil worden, dat we eigenlijk van tevoren beter kunnen voorspellen dat we die persoon niet moeten bellen. Nee, precies. Waardoor je beter en je script beter bent, ja. minder telefoontjes, maar degene die je belt, staan er wel meer voor open. En, en op die manier probeer je echt, doe je er echt alles aan om die irritatie te voorkomen. Ja. Helemaal stoppen met bellen, dan loop ik wel weer tegen dat Excel ja. aan. Want
2: uiteindelijk, ja, er is gewoon nog veel geld nodig voor de kankerbestrijding. Je hebt een bepaald doel wat je, wat je wil realiseren. Volgende maand in de studio heb ik Dorkas Koenen, de CMO van de Rabobank. Eh, nou, bekend eh, inmiddels ook van de, de veelbesproken nieuwe campagne. En jij mag hem ook een vraag stellen, Jan Willem.
0: Um, nou ja, die campagne die heeft natuurlijk wel wat teweeg gebracht. En ik kan mij voorstellen dat ze intern bij de Rabobank dat dilemma voelen. Van de ene kant hun maatschappelijke betrokkenheid laten zien. En de andere kant ervoor zorgen dat de consument die ook echt als oprecht ervaart. Mm-hmm. Wat is hun... Ja, struggle om die balans daartussen op een goede manier te vinden. De balans tussen de maatschappelijke verantwoordelijkheid... en het gevoel dat het consument het ook echt oprecht ziet. En ik denk dat als je het zo evalueert... dat bij de laatste campagne de consument dat misschien niet helemaal in balans vond zitten. Ik
2: ga Dorcas vragen. Kun je een, een anekdote delen in je werk, Jan-Willem... waarbij je zelf tot tranen geroerd werd?
0: Ja, en dat is dan heel persoonlijk en dat heb je dan altijd met dit soort momenten. We krijgen natuurlijk veel beelden, veel verhalen. Uh, maar eentje die me dan te, te binnen schiet is uh, tijdens de collecte van uh, een paar jaar geleden. Ik belde aan bij een huis en daar uh, stond een grote vent. En die zei, hé, hey, KWF. Hij zei, ja, daar moet ik voor geven natuurlijk. Mooi. Een grote glimlach. En het volgende jaar, ik was met mijn drie kinderen, belde ik bij datzelfde huis weer aan. En dan opende een vrouw, deed de deur open. En ze was direct schoot ze vol. En ze ging door de knieën en zei tegen mijn kinderen... wat goed dat jullie dit doen. Mm. Want de man of de vader van mijn kinderen is afgelopen jaar aan kanker overleden. En dat was dus die sterke man van het jaar daarvoor. En dat raakte zo ja. verschrikkelijk. En ik heb met die vrouw een fantastisch gesprek gevoerd. Want ik heb ook tegen haar gezegd, ik weet het. Ik weet dat je man zo de deur opendeed. En wat heftig om jou dit nu te horen zeggen. Het is een voorbeeld wat ik ook wel eens in lezingen gebruik. Omdat het aangeeft hoe we allemaal geraakt worden...
2: En dat er nog veel moet gebeuren. Dank voor het delen. Ik heb heb zelf ook kippenvel uh, hier in de studio. Stokpaartjes, daar wil ik naartoe. Wat wil jij dat een nieuwe persoon in jouw team vanaf de eerste week over KWF weet? Het eerste wat
0: ze moeten weten is, moeten voelen, is de oprechtheid en de drive om voor KWF te werken. Hmm. Ze moeten in, in het team voelen dat ze het verschil kunnen maken. Wat ik heel belangrijk vind, is dat mensen eigenaar zijn over hun taken, eigenaarschap voelen, verantwoordelijkheid durven en willen pakken. Ik heb wel een probleem met de mensen van ja, dat was niet van mij. Nee dan moet je zorgen dat het wel ergens terechtkomt dan waar het dan wel is. Dat vind ik ook goed. Maar dat is wat ik wil, dat mensen één. voelen dat we het echt samen moeten doen als team. En twee, dat iedereen daarbij een onmiskenbare en een ongelooflijk belangrijke rol heeft. En alleen als iedereen. Daar diezelfde inzet en diezelfde verantwoordelijkheid heeft voor de taken die er nou eenmaal liggen, dan weet ik zeker dat wij die inkomsten nog verder gaan laten groeien.
2: Je raakt het al enigszins aan, je vorm van leiding geven. Hoe stel dat ik een dwarsdoorsnede uit jouw team zou moeten maken, een aantal mensen zou willen zou vragen van joh, Jan Willem Vrug, de manager van, van uh, fondswerving, wat zouden ze over jou zeggen?
0: Ik hoop dat ze zeggen gedreven creatief, open en inderdaad iemand die probeert te werken aan het, aan het grotere geheel, ja. de kracht van het team. Ik ben niet de meest gestructureerde op deze wereld, ja. maar daar heb ik dan wel weer heel veel goede mensen voor om me heen. En dat team, dat zit bijvoorbeeld in het managementteam van onze afdeling Fondsenwerving, dat zijn de vijf teamleiders en ik, mm-hmm. ja, dat is een heel krachtig team, omdat daar juist verschillende mensen in zitten. Ik moedig ze ook, de teamleiders ook aan met opzet soms ook mensen aan te nemen in hun teams die wellicht voor wat wrijving kunnen zorgen. Want juist die verscheidenheid aan karakters, die maakt waarop het geheel zo groot is, zo sterk is. Klinkt allemaal wel wat sociaal wenselijk. Dat is niet sociaal wenselijks aan. Dat is volgens mij de manier waarop elke professionele voetbaltrainer werkt die succesvol is.
2: Ah, uh, mensen uit je team zijn toch niet allemaal van uh, super lyrisch en er zijn ook aandachtspunten. Nee, dat heb jou. ik net gezegd. Ja. Ik kan nogal chaotisch. Nou, een beetje het chaotische...
0: Ja, ja, ja. ja nee, dat... dat en, um, uh, ik denk als ze het eerst moeten zeggen... wat moet hij echt doen? Dat is uh, een nieuw horloge kopen. Want ik, ik geef eerlijk toe dat in de drukke agenda's... dat, dat probeer ik dan gelijk een excuus te vinden.
2: Hè, dat echt tijd voor die volgende afspraak... dat is soms een uitdaging. Jan-Willem, dank voor je tijd. Ja, gedaan. Eh, om een bijdrage te leveren aan CMO Talk. Luisteraars, dank jullie wel dat jullie CMO Talk luisteren en steunen. Uh, dit was inmiddels de 38e editie van CMO Talk. Uh, binnenkort uh, in de studio door Koenen van uh, de Rabobank. Wil je geen aflevering missen? Ga naar cmotalk.nl en dan kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief... of via iTunes of je favoriete podcast-app. Dan heb je iedere keer de nieuwste, verse podcast... en aflevering in je mailbox of op je smartphone. Hoe fijn is dat? Goed, tot de volgende podcast.
1: Dank voor het luisteren naar de CMO Talk podcast. Ga voor meer afleveringen naar CMOTalk.nl. CMO Talk wordt aangeboden door adformatie in Adobe en is ontwikkeld door Energize en voicebooking.com.